0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל
1: השלישי.
2: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני uh, כאן תרבות. אנחנו עם מהדורת יום ראשון של שישי מחדש לתחילת השבוע. הבוקר uh, נעדכן בכמה חידושים בריאותיים שיכולים לשמח uh, גברים וגם נשים שנחשפים למחלות שמביא הגיל המתקדם, כמו אוסטיאופרוזיס או סרטן ההרמונית, לא עלינו. נדבר על שינוי קריירה בגיל השלישי ואיך עושים את זה יעיל, מועיל וגם רווחי. <מת> וגם נלמד איך נערכים לשינויים שלא קשורים בשינוי קריירה והם לא מעטים. <מת> כל אלה ועוד עם מוסיקה ותיקה מראשית ימי הפופ הישראלי, <מת> כמו בכל יום. בצוות הבוקר אבי שמע, עורך משנה ומפיק חן עוז, היא טכנאית השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. נדמה לי שאין עוד מחלה עם שם כל כך ארוך ומסובך שנכנסה באופן כל כך רחב לעולם המושגים שלנו. אני כמובן מדבר על אוסטיאופרוזיס. זוהי מחלה עם שם אקזוטי, אבל היא בעצם מחלה די מעצבנת, שהופכת את מסת העצם שלנו למדולדלת ולשברירית. מנתונים שאספנו עולה שבישראל חיים כחצי מיליון חולים והחלוקה בין גברים לנשים היא כזאת: אחת מכל שלוש נשים ואחד מכל חמישה גברים מגיל 50 ומעלה יעברו שבר על רקע המחלה הזאת. מכיוון שכך, אין כמו בשורה על טיפולים חדשים או חדשות כדי לשוב ולדבר על אוסטיאופרוזיס. שלום לדוקטור מיכאל בכר. שלום וברכה, ובוקר
0: טוב
2: איציק. אתה רופא לרפואה פיזיקלית ושיקום, הוא מרכז תחום בריאות העצם בבית לוינשטיין, במרכז הרפואי לשיקום. נכון מאוד. אז עד עכשיו אמרו לנו שאי אפשר לרפא אותה, אבל אם אני הבנתי נכון, הגיעו ממש ממש לאחרונה תרופאות חדשות, שלא רק שהן מונעות את פירוק העצם, אלא אפילו מסייעות בבנייה שלה. זה
0: נכון מאוד. זה דרמטי, לא? <laughs> בהחלט, בהחלט. Okay. אוסטאופורוזיס זאת, זאת מחלה שאנחנו מכירים כבר הרבה זמן. אנחנו יודעים עליה, אנחנו יודעים לטפל בה. התרופות הראשונות שנכנסו לטיפול באוסטאופורוזיס הופיעו כבר בסוף אה, שנות ה-80. זו הייתה מפחת התרופות אה, הביספוספונטים, ותרופות שאנחנו מתמשים בהן עד היום. אה, ארסנל התרופות שאנחנו משתמשים בו לצורך הטיפול במחלה הזאת הלך ומתפתח לאורך השנים. אה, היום שאנחנו בעצם מדברים על הנושא של אוסטאופורוזיס, אנחנו בעצם יודעים שמערכת השלט שלנו היא איבר, בניגוד למה שאפשר לחשוב, הוא איבר מאוד דינמי. זה איבר שמתפתח ומתאים... אז, אז אולי
2: בואו בוא, נלך רגע בצורה yeah. מובנית, נתחיל yeah. מההתחלה. Yeah. מה זה בכלל אוסטאופורוזיס? Yeah. ממה הוא נגרם?
0: אוסטאופורוזיס זה תהליך של דלדול החומר הלא אורגני שנמצא בעצם. העצם שלנו מורכבת בעצם מטעים, מחומר אורגני חי. וממינרלים שנמצאים בה, והם בעצם אלה שנותנים לה את החוזק ואת הגבנה שלה. עם השנים, יש לנו תהליך, בגלל שינויים שהגוף עובר עם השנים, התהליך הזה, יש לנו תהליך שבו בעצם שיווי המשקל בין תהליכי בנייה ופירוק של העצם, שקורה כל הזמן, שיווי המשקל הזה מופר לטובת התאים שבעצם הורסים ומוציאים את החומר המינרלי. מהעצם, והעצם לכן עוברת על יפי דינון והיחרשות. זאת בעצם המחלה. הבנתי.
2: ומה היה הטיפול עד עכשיו?
0: אז כשאנחנו מטופל על הטיפול, כמו כל מחלה, מניעה היא תמיד הטיפול הטוב ביותר. ולמרות שזה תהליך שהוא תהליך טבעי, שקורה לכולם ברמה כזאת או אחרת במשך השנים, יש פעולות שאפשר לעשות בשביל לנסות ולמנוע ולהאט את הקצף שלו. וזה כבר דבר מאוד חשוב.
2: לאחר מכן, כן. כן. בואו בוא נמנה את הפעולות שאפשר לעשות כדי למנוע.
0: אז אנחנו מדברים כמובן על דבר ראשון, אורח חיים פעיל מאוד חשוב, פעילות גופנית. תרגילים שהם מפעילים העמסה על העצם, אלא כל דברים שבעצם מעודדים את פעילות התאים שבונים את העצם. <coughs> סליחה. ולכן עוזרים להאט את התהליך הזה של ההיחלשות של העצמות. מעבר לזה תזונה נכונה, mm-hmm. מזונות אשרים בסידן, מאוד חשוב מוצרי חלב, לירקות ירוקים, תזונה מגוונת בכלליות, קטניות, מזונות אשרים בסידן, סידן הוא המינרל העיקרי שבעצם נותן את החוזק לעצם, ולכן זה חשוב שאנחנו ניתן לגוף את רמת הסידן שהוא זקוק לה בשביל שסידן ייכנס לתוך העצמות. מעבר לזה, וזה גם משהו מאוד חשוב, חשיפה מתונה לשמש. יש לנו את בעיקר
2: ה... בעיקר בבוקר, נכון?
0: נכון, בעיקר בשעות הבוקר, בעיקר בשעות בין 10 ל-12. אנחנו מדברים על חשיפה רצויה של 20 דקות ביום.
2: למה דווקא בשעות האלה?
0: יש לנו, ויטמין D נוצר בעור שלנו, כשאנחנו נחשפים לשמש. ויטמין די מאוד חשוב בשביל הספיגה של הסידן מהמוזון. כשאנחנו נחשפים לשמש אנחנו מייצרים את הוויטמין ואנחנו דואגים שתהיה רמה מתאימה שלנו בגוף. סליחה, עכשיו, <סליח> כשאנחנו נחשפים ברמה מתאימה, כשאנחנו נחשפים בשעות השמש בשעות, בשעות הבוקר, בין 10 ל-12 יש לנו קרינת שמש שהיא בעיקרה קרינת UVB, שזו הקרינה שבעצם מפעילה את האור לייצר את הוויטמין B. כשאנחנו עוברים את 12 בצהריים, יש לנו כבר קרינה מסוד אחר, נקראת קרינת פו-וי-איי, זאת קרינה מאוד מזיקה, שממנה אנחנו חוששים, ולכן העדיפות היא דווקא לשעות הבוקר.
2: הבנתי. אז אה, מניעה של אוסטרפורוזיס, בין היתר, חשיפה לשמש בין 10 ל-12.
0: נכון, חשוב להגיד עוד פעם, חשיפה מתונה. אנחנו מדברים על 20 דקות, אנחנו יודעים את הנזקים שבחשיפה ממושכת לשמש, אז אנחנו צריכים להיות בעירים על זה. כל הדברים האלה, כל הפעולות האלה שאמרנו, אורח חיים וחשיפה נתונה לשם ותזונה נכונה, עוזרות בעצם לספק למערכת השלד את כל אבני הבניין, שזקוקה להם לבנות עצם טובה וחזקה.
2: תגיד, כמה, כמה יש לתורשה משקל בהתפתחות של אוסטרופורוזיס? יש משקל
0: חשוב, יש משקל חשוב. למעשה, כשאנחנו מדברים על אנשים שיש להם אוסטרופורוזיס בקרב בן משפחה שהוא מדרגה ראשונה, אחים, אחיות, אבא, אימא, אנחנו מדברים עליהם כמטופלים עלי סיכון גבוה. ועכשיו, פוסטופורוזיס זה מחלה מאוד ידועה, ולכן החל מגיל 60 אנחנו עושים אה, בדיקות סקר יזומות בצורת צפיפות עצם, במטרה לזהות את המטופלים האלה ולהתארם בזמן. כשאנחנו מדברים על מטופלים עם סיכון גבוה, <laughs> כמו מטופלים שיש להם מקרה אה, במשפחה הקרובה, אנחנו נמליץ על בדיקת צפיפות עצם כבר מגיל 50.
2: אז בואו עכשיו ניגש לחידושים. <laughs> בוודאי. מה دה.
0: התחדש? אז כמו שאמרנו, יש לנו הרציונל הרחב של תרופות, כל אחת בעצם תוקפת סוג אחר של תאים שמעורבים בעבודה. בין אם יש לנו תרופה שתוקפות את התאים שהם הורסי היצא, הם אלה שסופרים את המנהרה לתפידן מעצמות, יש לנו תרופות שמיועדות אה, אה, לעודד את הפעילות של התאים שבונים את העצם. ממש לפני מספר שבועות במדינת ישראל אושרה תעופה חדשה, קצר וקליט כמו הטרופורוזס, נקראת רומו סוזומב.
2: רגע, 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 רגע.
0: איך אומרים אותה? רומו סוזומב, זה השם הגנרי. רומו סוז... רומו סוזומב.
2: כמו ההפך ממבריד?
0: מב, מ, א, מב. נכון, נכון. רומוסוזומב. רומוסוזומב, היא מוקראת בשם המסחרי שלה, שנקראת דמנטי. זאת בעצם תרופה, כמו שאמרתי, חדשה, היא ממש נכנסה לטיפול, היא יושרה לטיפול במדינת ישראל לפני מספר שבועות. אנחנו, במרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין, כבר הכנסנו אותה לפרוטוקול הטיפולי שלנו, וכרגע זו התרופה היחידה שבעצם יש לה פעילות משולבת. היא גם עובדת על התאים שמונעים את הספיגה. יוצרת את הפעילות של, המ... של, ה... של ה... של המינרל מעצמות, והיא גם מעודדת את התאים שעושים בנייה של העצם. זאת, זאת אומרת, היא מגבירה את, את, את הספיגה מיירות.
2: של הסידן
0: וגם... אה להפך. מ... להפך? היא מונעת את הספיגה של הסידן mm-hmm. מהאמצעים, כלומר, יותר סידן ניצר בעצמות. אוקיי, עצמות, כמובן. א... זה
2: הכוונה שלי, הספיגה בתוך נכון. העצמות. נכון. Okay.
0: ובנוסף, היא ממש מעודדת הפעילות של האוסטרובלסטין. של התאים שהתפקיד שלהם הוא בנייה של העצם. והפעילות המשולבת הזאת הוכחה כמאוד מאוד יעילה. זו תרופה שגם יש לה יתרונות מבחינת אה, נוחות השימוש למטופל.
2: זה, זה רציתי לשאול מה זה... זה כדור כל
0: יום, זריקה, נכון, מה? לא, זאת זריקה קצת שמקבלים פעם בחודש למשך שנה. מה שחשוב זה שבתום השנה הזאת הטיפול לא מסתיים. כלומר, כמו עם כל התרופות למעשה, כשאנחנו נותנים את הטיפול לתקופה מסוימת, זאת התקופה שבה הוכחה היעילות המקסימלית של תרופה על צפיפות האסטם. בתום התקופה הזאת אנחנו לא מפסיקים את הטיפול, וזה חשוב מאוד, כי אנחנו רוצים לשמר את העלייה הזאת בתקופות העצמות שהשגנו, אוקיי? Okay?
2: זאת אומרת, ולכן, זה טיפול בתום... אה... עד סביבה?
0: לא, זה לא טיפול עד סביבה, אבל כלומר... ברגע שאנחנו מתחילים טיפול אוסטרופורוזיס, טיפול לאוסטרופורוזיס, ברוב המקרים כן, מדובר על טיפול שאנחנו ננטול מעתה והלאה. אבל אנחנו נעשה שינויים בדרך, וזאת הנקודה החשובה. אנחנו כן נעשה שינויים בין משפחות של תרופות. גם אותו טיפול חדש, גם רומוס מוזומב, אנחנו לוקחים אותו לשנה, כמו שאמרתי, בצורה של זריקות פעם בחודש, ולאחר מכן אנחנו נעבור ללפון, בדרך כלל, טיפול תרופתי בצורה של כדורים. של אותה תרופה? של תרופה אחרת. אחרת. למספחה אחרת. המטרה שלה תהיה היא לשמור על, על העלייה הזאת שהושגה על ידי הטיפול
2: הקודם. זאת אומרת, יש כאן שני שלבים. יש קודם כל ההפסקה של בריחת הסידן, מה שאנחנו קוראים בשפת נכון. העם, ומאפשרים לתאים לייצר עוד סידן, נכון?
0: נכון. לא לנצר עוד סידן, להכניס יותר סידן אל תוכה. להכניס הזה. יותר
2: סידן, נכון, ואז נכון. להגיע לרמה מסוימת, ואז נכון. מפסיקים את הטיפול הזה, ובעצם עוברים לטיפול שנועד לשמר את ההישג הזה.
0: נכון, בדיוק, בי בדיוק. בי והטיפול הזה הוא יהיה טיפול לטווח ארוך. אנחנו ניקח אותו לעוד כמה שנים, חמש שנים עד שבע שנים, ואז נעשה הערכה מחודשת לצפות העצם, וכל הזמן זה תהליך מאוד דינמי. אוקיי? וחשוב מאוד שתהיה המשכיות. כי חלק מהתרופות האלה של משפחת אוסטרופורות, כשאנחנו מפסיקים אותן בבת אחת ולא מחליפים לטיפול תרופתי אחר, יכול להיות אפקט ריבאונד מאוד משמעותי, ואנחנו נראה אחר כך עוד הפעם הידרדרות משמעותית כן.
2: תשמע, אני, אה, אה, אני אמרתי דרמטי, אני, ככל שאתה מספר על זה יותר, זה נשמע לי באמת סופר דרמטי בשביל חצי מיליון אנשים. שזו מחלה די מגעילה, היא די מכאיבה והיא די מנג'סית והיא די... אני
0: אגיד מעבר לזה, זאת מחלה קטלנית. כן. Okay. וצריך לזכור את זה. כשאנחנו מדברים על שבר צוואר ירך, שזה השבר הכי, שאנחנו הכי פוחדים ממנו, אבל הוא גם אחד הכי נפוצים באוסטאופורוזיסט, אנחנו מדברים על תמותה מאוד משמעותית שמגיעה בעקבות השבר הזה. הנתונים מדברים איתנו על בערך 20% מהמטופלים, שבשנה שלאח... הראשונה לאחר הסדר ימותו. וזה נתון מאוד 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 משמעותי, וזה אומר שאנחנו חייבים לטפל במחלה הזאת.
2: כן. דוקטור מיכאל בחר, מה אתם עושים בשביל אה, יחסי הציבור של התרופה והטיפול החדש הזה, שהוא ממש אה, בשורה ענקית?
0: מה שאנחנו עושים, המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין, אנחנו אה, כעיקרון בנינו פרוטוקול טיפולי שהמטרה שלו היא לוודא. שכל מטופל עם אוסטרופורוזיס יגיע אלינו לאחר שבר כבר ירך או לאחר כל שבר אחר, יצא מבית החולים שלנו כשאירו עם טיפול תרופתי פעיל וקיים והוא מכוסה. והדבר הזה הוא מאוד חשוב, כי אוסטרופורוזיס היא מחלה לא מטופלת, וצריך להכנס את זה גם היום אנחנו מדברים על פחות מ-20% מהחולים במחלה שבאמת מקבלים טיפול תרופתי בפועל לאוסטרופורוזיס. ‫אפילו מטופלים שכבר שברו ‫ועברו ניתוחים ועברו הליכי סיכום, ‫בכל זאת לא מקבלים טיפול תרופתי. ‫וזה מאוד מאוד חשוב, ‫ויש פער טיפולי מאוד מאוד גדול. ‫אז אנחנו, דבר ראשון, ‫אצלנו, המטופלים שלנו, ‫אין דבר כזה. ‫אצל מטופל שמגיע אלינו, ‫לא יעבור הערכה מלאה, ‫ונבחר לו את הטיפול התרופתי המתאים. ‫חוץ מזה, אנחנו גם כמובן ‫מאוד משווקים את הבשורה, ‫משתפים את הניסיון שלנו. הפרוטוקול, הפרויקט הטיפולי שלנו, קיבל eh, ממש לפני כחודשיים הכרה בינלאומית מה-International פרופס סונדיישן, ואנחנו נעזרים בזה בשביל, בשביל לבשר את הבשורה לשאר המקומות, ואנחנו מאוד מאוד עדים את, את הקולגות שלנו להמשיך בדרך.
2: אני רוצה לחזור על התרופה הזאת, רומו סוזומב. רומו סוזומב. טוב, זאת הבשורה שאנחנו יוצאים איתה הבוקר. אני מקווה שידוע לי על אותם חצי מיליון שסובלים ואלה שיבואו אחריהם, כי מן הסתם זה לא יהיה הולך להיעלם מחר. בהחלט. דוקטור מיכאל בכר, רופא לרפואה פיזיקלית ושיקום ומרכז תחום בריאות העצם במרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין. תודה רבה על הבשורה הזאת. תודה
0: רבה לך ותודה להתראות. לכם, להתראות.
2: עכשיו אנחנו כנראה עם חדשות טובות מאוד uh, לגברים שבינינו וגם uh, מן הסתם למי שחפץ uh, בטובתם ואני אסביר אחד מסוגי הסרטן היותר נפוצים בקרב בני 60 עד 70 הוא סרטן הערמונית זהו סרטן חמקמק שהתסמינים שמעידים על קיומו עלולים uh, להגיע רק שנים ארוכות אחרי תחילת התהליך הסרטני בהקשר הזה נאמר שלסוגי סרטן רבים, אולי לא כל כך רבים, אבל לפחות כמו סרטן השד, קיימות כיום בדיקות שמאפשרות גילוי מוקדם. לסרטן ההרמונית עדיין לא קיימות בדיקות כאלה, ואם הן קיימות, יש עליהן מחלוקת מסוימת. עוד מעט נברר את זה בדיוק. ואחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו נאמר... שהאורח הבא שלנו כנראה שותף לפריצת דרך בגילוי מוקדם של סרטנה הרמונית, וזאת סיבה מעולה לומר שלום ובוקר טוב לדוקטור ארנון חייט.
3: אה, בוקר טוב, לא מאזינים?
2: אתה המנכ"ל חברת קליבלנד uh, דיאגנוסטיקס.
3: זה נכון. עוד מעט נדבר עליה ו... גם. ו... כן. כן, בגלל זה אני אומר, נכון, קליבלדיאגנוסטיב נמצאת בקליבלן אוהיו, אבל חברה עם שורשים ישראליים, בגלל זה אני אומר בוקר טוב, כי אצלנו זה בוקר.
2: נכון, וגם השיחה הזאת משודרת בבוקר. אז קודם כל, דוקטור חייץ, בואו נדבר על בלוטת ההרמונית בכלל. מהי בלוטת ההרמונית ומה התפקיד שלה? זה
3: בלוטת ההרמונית, Uh, היא בעלותה, היא בעלותה שנמצאת, uh, כולם יודעים איפה היא נמצאת פחות או יותר, ותפקידה בעצם... לא, uh, לא
2: כולם יודעים, uh, לא כולם יודעים, אז תגיד. Uh,
3: <laughs> מבחינה אנטומית, כן, מבחינה אנטומית, uh, היא, היא יושבת uh, מתחת, uh, uh, אני, אני יודע את זה יותר ב- באנגלית להסביר, מתחת ל- Uh, את רוב המילים המקצועיות, אני לא למדתי את זה, תנסי, ואני מבין, תנסי, אני ב- ב- <laughs> כן, okay. uh, uh, מת- מת- אוקיי. דבר ראשון, היא פנימית, mm-hmm. uh, מתח- מאחורי האשכים, mm-hmm. בין הרקטום לבין ה... אתה יכול לחשוב על זה, בין הרקטום לבין האשכים מבפנים, mm-hmm. uh, ותפקידה בעצם לייצר uh, לרוב מה שהיא עושה, זה לייצר חומר שתפקידו בעצם אה, לעשות את, אה, 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 את הזרע, שהזרע מופרש, mm-hmm. אה, ב, אה, הוא צריך להיות הרבה יותר... אה, אה, אני מבקש את זה אני זה צריך בסדר. קצת להסביר את זה קצת יותר באנגלית אני מצטער כי זה בדיוק החומר שאני לא יודע לא, להסביר אנחנו, אותו באנגלית אנחנו
2: נסתפק בזה רק נאמר שזאת בלוטה מן הסתם שנמצאת רק אצל גברים לא נמצאת אצל נשים זה ואח, נכון, ומיותר... שלה, אחד התפקידים שלה זה ייצור הזרע
3: אצל הגברים Uh, זה לא לייצור, לייצור חומר שהוא גורם לזרע פשוט שהוא פשוט יזרום.
2: אוקיי. Okay. Uh, אז
3: החומר הזה זה חומר מיוחד שרק מיוצר שם. זאת אומרת הוא אחראי על התנועתיות,
2: חומר... על התנועתיות <laughs> של הזרע. אוקיי, okay, אבל בואו נכון. בוא נלך uh, למה שמעניין אותנו באמת. נכון. Uh, אמרתי בפתיחת uh, דבריי שזה uh, סרטן חמקמק, uh, אין לו uh, הרבה סימנים uh, מקדימים, אלא אחרי שהוא כבר uh, התחיל להתפתח. למה בעצם זה כך? למה עד עכשיו לא... הצליחו לייצר בדיקה שתחזה או תגלה סרטן הרמונית?
3: באופן כללי זו השאלה שהיא אגב מאוד, מאוד עכשווית ומאוד מדויקת לכל סרטן באופן כללי. אז שלדוגמה אתה מסתכל אפילו על האור, נסתכל על מלנומה לדוגמה, שאתה מסתכל על אור, Uh, אם כשאתה uh, מסתכל על נקודת אור שהופכת למלנומה, למנ... ל... ל... אתה לא, רואה שאתה לא מרגיש שום דבר, אז אתה מסתכל עליה, אז אומרים לך, באמת, עם הצורה של המשתנה, עם הצבע של המשתנה, או משהו כזה, אז אתה צריך ללכת לרופא אור, אבל אתה לא מרגיש משהו שונה, כי סרטן זה בעצם, uh, התאים שלך, זה תאים פשוט שהם ממשיכים לגדול ולא מפסיקים. Mm-hmm. אותו דבר mm-hmm. בעצם לסרטן שהוא נמצא בכל איבר פנימי. זאת אומרת, אין, אין שום דבר מיוחד לתאים פנימיים, אם הם יהיו, כן, בהרמונית, אם הם יהיו בהרמונית הם יגדלו, או בשד, או בשום דבר אחר, כמו שלדוגמה בשחלות, או בלבלב, או בכל מיני, בכל דבר אחר. הם יגדלו בשקט עד שהם לא גורמים ממש להפרעות גדולות, שאז תוכל באמת להרגיש אותם. אז אין שום דבר מיוחד בסרטן ההרמונית ובכל מבחינה זאת, זאת אליי, כן. כן... ובכל כן. זאת
2: קיימת בדיקה שגברים שמתעניינים ואחרים מכירים אותה בשם PSA, בדיקת PSA. PSA. Mm-hmm. למה היא לא כל כך מהימנה, או למה היא לא באמת יכולה לחזות או לגלות באופן מוקדם סרטן ההרמונית?
3: כן, אז uh, מזלנו קצת, mm-hmm. uh, מבחינה זאת, שיש סמן שהוא רק בא מההרמונית. זה אותו החומר שדיברנו עליו קודם קצת, שהסברתי בצורה מקועקת קצת את <laughs> הסיפור <laughs> של <laughs> החומר <laughs> הזה שמיוצר על, על ידי זה. אתה מתכוון שיש איזשהו
2: חלבון שמופרש, ולפי כן. זה אפשר ללמוד אם נכון. uh, uh, יש פעילות סרטנית, אבל החלבון הזה... לא, זה ש...
3: החלבון הזה, כן, כמו שנאמר, החלבון הזה מיוצר רק על ידי, על, על ידי ההרמונית. כן, אבל, אבל הוא, הוא, לא הוא, מיוצר מיוצר גם...
2: גם... הוא מיוצר גם על ידי uh, חומרים אחרים, כך שאי אפשר באמת לזהות שזה בגלל התפתחות סרטנית. טעיתי?
3: נכון, הוא מיוצר על ידי תאים סרטני, לגמרי אמרת נכון? הוא סרט... מיוצר על ידי כל תא,
2: mm-hmm. האם
3: הוא סרטני או לא סרטני, הוא מיוצר. עכשיו, אתה, אתה רואה עלייה, אתה רואה עלייה בדם בכמות של TSA, מדברים שהם סרטניים, מתאים סרטניים או לא סרטניים, אבל אתה רואה את העלייה הכ... בכמות מלדוגמא, אם יש לך, למשל, נסעת על אופניים לבדיקת דם, mm-hmm. שזה דבר שאנשים על פי רוב לא יודעים. נסעת על אופניים ואתה תחשוב על האנטומיה שאתה נוסע על אופניים, אז אתה פשוט לוחץ כאילו על ספוג. ואז יעלו פשוט, תעלה כמות ה-PSA בדם, אתה הולך, לוקח בדיקת דם ואתה קורא, ואתה רואה שיש לך כמעט, פי 100 מה שצריך. הרופאים יודעים את זה, אז הרופאים כבר פחות או יותר מסתכלים ואומרים, אה, ah, טעות, נשלח אותך עוד פעם. אבל תחשוב, כאילו מבחינה, מבחינה מעשית יש כל כך המון דברים שמשפיעים על כמות ה-PSA. ולכן, ולכן זאת,
2: כ... זאת לא בדיקה ממש מיימנה. אז קודם כל כבר יש לנו כן. המלצה אחת, אל תלכו לבדיקות דם, אל תרכבו באופניים לבדיקות הדם.
3: בדיוק, ב- במונית או ברכונית.
2: <laughs> אוקיי, עכשיו בוא... או שתלכו ברגל. או שתלכו ברגל, שזה הכי טוב. תמיד טוב. כן. בואו נדבר על האפשרות שאתם מפתחים בקליבלנד דיאגנוסטיקס, הפיתוח שאתם מפתחים לבדיקה מוקדמת לגילוי סרטן הרמונית.
3: אז השאלה, ככה נלך עוד באמת צעד אחד אחורה שנייה. הסיפור של, של כל הבדיקות האלה, של כל הסמנים לסרטן, זה, בעצם זה מתחיל מהשאלה הלא נכונה. השאלה הלא נכונה לכל סרטן זה לשאול כמה יש לך על כל, על כל מרקר, על כל סמן. אז כשאנחנו שואלים כמה PSA יש לך, זו שאלה לא נכונה. כי בו, מה שהסברנו קודם, אתה, אולי נסעת על אופניים, אולי יש לך דלקת, אולי יש לך המון סיבות שגורמות לסמן לעלות למעלה שהן לא קשורות לסרטן. זאת אומרת, אבל למה אנחנו שואלים את השאלה הזאת? אנחנו שואלים מאחר שיש לנו טכנולוגיה במעבדה שיכולה לענות על השאלה. תחשוב על זה בצורה כזאתי. אם יש לך מברג רגיל, אז, כל, אז אתה מסתכל על כל בורג בתור בורג שיש לו חריץ, אבל אם נגיד מישהו מביא לך עכשיו מברג שהוא פיליפס, אז אתה יכול להסתכל על בורגים אחרים. מה שאנחנו המצאנו בעצם, זה טכנולוגיה ראשונה שיכולה להסתכל על דברים, על, על אספקטים של, של סמנים שהם קשורים לסרטן, זה מה שעשינו. אז עכשיו שיש לך טכנולוגיה שיכולה להסתכל על דברים שהם באמת קשורים לסרטן, אז אנחנו יכולים לדוגמה לשאול על PSA, האם מאיפה באת, האם באת מטא סרטני או לא סרטני, שזה דברים שהם באמת מה שמעניין אותך. נכון. ואז אנחנו יכולים לעשות אנחנו סמן. כן, אנחנו רוצים
2: לגלות סרטן.
3: כמו... בדיוק. אז אנחנו בדיוק, אז אנחנו לוקחים את אותו סמן שעשינו, שדיברנו עליו, PSA, שהוא באמת, הוא סמן טוב. למה הוא טוב? כי הוא בא רק מ- מ- ממקום אחד, מההרמונית. אבל אנחנו שואלים את השאלה, מאיפה באת, במקום כמה יש, mm-hmm. זה הכל.
2: שזה בעצם המבדיל בין ה-PSA, בדיקת ה-PSA שאנחנו מכירים לבין הפיתוח שלכם. זאת אומרת, אתם הצלחתם, אני, אם אני אנסה לפשט את הדברים, אתם הצלחתם לזהות את המקור של העלייה ב-PSA ולדעת אם הוא מקור סרטני או לא.
3: נכון בדיוק. ונתת, ולא רק את זה, אלא החוכמה היא לתת את התשובה בצורה פשוטה, בצורה זולה. ובצורה שרופאים וחולים יכולים להבין, לדוגמה אנחנו נותנים מספר, PSA על פי רוב זה מספר, אבל במקום ב- על פי בדיקת PSA, המספר אומר כמה PSA יש לך, המספר שאנחנו נותנים זה פשוט זה אינדקס. זה, זה מספר שהוא לא קשור לשום דבר, חוץ מזה שאם המספר הוא פחות מ-6 לדוגמה אצלנו, mm-hmm. אנחנו, אומרים, אנחנו יכולים להגיד בוודאות די גדולה שאין לך סרטן ברמה גבוהה, אתה יכול ללכת את הביתה. אז אפילו שיש לך PS, PSA בכמות גדולה, אין לך סרטן ברמה גבוהה. המקור שלו
2: הוא לא סרטני. גם אם יש לך PSA נכון, ברמה גבוהה, המקור שלו הוא לא סרטני. תודה זאת...
4: רבה. <laughs> אני צריך לראיין
2: אותך. אני מתרגם אותך. אני רוצה לשאול אותך, <laughs> הבדיקה הזאת כבר עברה את האישורים של ארגוני הבריאות האמריקאים?
3: בארצות הברית זה מדינה מיוחדת מבחינה זאת, אולי היחידה בעולם שאתה יכול, אנחנו עוברים את האישורים עכשיו, זו חבילה גדולה מאוד של ניירת שמכניסים ל-FDA, <אח> כי זה עדיין, זה טסט סרטני, אז זה, זה כאילו, זה כמו, זה ממש נראה כמו תרופה, זו חבילה ממש מאוד גדולה, אבל עשינו כבר את המחקרים הקליניים, גמרנו של מעל 600 איש, וכבר בהרבה מקומות, וכולי וכולי וכולי. במקביל אנחנו יצאנו לשוק פשוט בשבוע הקודם, ואפשר לעשות את זה במעבדה מיוחדת שנמצאת אצלנו, והיא מאושרת על ידי גוף אחר בארה״ב שקוראים לו CMS.
2: רגע, והבדיקה הזאת שאתם עושים עכשיו כבר במעבדות היא במסגרת ניסוי, במסגרת פיילוט, או שזה כבר הבדיקה עצמה שהיא מותרת?
3: הבדיקה עצמה. זאת אומרת, זאת אומרת, אם אני רוצה, אני יכול לבוא לבצע yeah. את
2: הבדיקה הזאת אצלכם ב, במעבדות המורשות?
3: הרופאים יכולים להזמין אותה. אנחנו בחודשיים הראשונים, הרופאים שיכולים להזמין אותה, הם עובדים בקליבלנד קליניק. קליבלנד דיאגנוסטיק זה בעצם ה-joint venture שהתחלנו עם חברה שאני פיתחתי okay. לפני זה, שהיה הטכנולוגיה, ועם קליבלנד קליניק. Okay. מתי? הקליוטניק שזה חד...
2: כן, דוקטור חייט. אז חיית... הרופאים
3: שם מקבלים את זה, כן. דוקטור
2: <laughs> ארנון חייט, אנחנו לקראת סיום הסכרה הזאת. Okay. אני רוצה לשאול אותך, מתי לדעתך אנחנו נוכל לבצע את הבדיקה הזאת לא רק בארצות הברית, אלא גם בישראל ובשאר העולם?
3: בישראל ישראל, אני ממש, אנחנו עובדים חזק, ויש לנו שותפים בארץ, שמעניין אותי שישראל תהיה מספר שתיים המיד אחרי ארצות הברית. Uh, ואני מקווה שזה יהיה, יכול להיות בהתחלת השנה הבאה. זאת אומרת, יכול בתחילת... יכול להיות אפילו לפני זה קצת.
2: 2021, כן, אנחנו יכולים כמעט כן. להיות משוכנעים שיש לנו בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן ההרמונית.
3: נכון, יש לנו גם... Uh, 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 אני אגיד את, את המילה האחרונה, אולי זה ב, uh, עדיין ב... את ה... את ה-clinical studies, השתתפו גם, זה היה, ה-clinical ה- studies שהיה בארצות הברית, גם השתתפו גם מרחבי העולם, ואחד מהם היה באמת פרופסור ג'ק בניאל, שהוא ראש מחלקת אורולוגיה בבילינסון. ואנחנו מאוד נהיה שמחים שבאמת יתחילו את זה ממש בבילינסון ומתחת בחוג שלו.
4: יפה.
2: אז בשם כל הגברים בעולם אני מודה לכם על פריצת הדרך הזאת. דוקטור ארנון חייט, מנכ"ל קליבלנד דיאגנוסטיקס, תודה רבה לך על השיחה ובהצלחה.
3: תודה רבה גם לך, ואני מצטער באמת על העברית המש...
2: זה היה ג'וינט... כשמדברים
3: בצורה מקצועית, אמרו, what can I say?
2: זהו, זה היה ג'וינט ונצ'ר בינך לביני, והתגברנו על זה. ותודה רבה ה...
3: כן, תודה רבה. כן,
2: תודה, יום טוב,
3: ביי.
2: לקראת הפרישה ממקום העבודה שלנו, יש לא מעט התארגנויות ומשימות שכדאי לקחת להן ליווי מקצועי כדי לרכך ככה את המעבר, ובעיקר כדי להימנע מטעויות שעלולות להעכיר את חיינו בגיל השלישי. בארגון פעמונים מציעים לכל אדם מגיל תשע עד תשעים, אפשר גם יותר, לא? סדנאות להתנהלות כלכלית נכונה, והמנחים בסדנאות האלה מן הסתם מותאמים למשתתפים, כך שלמשל מנחה צעיר לא ינחה סדנה לאנשים מבוגרים. שוב, גם אני לא מבין, עוד מעט נברר את זה, גם צעירים יכולים לדעת משהו על מבוגרים. בכל מקרה, בסדנאות ההכנה לפרישה ולבני הגיל השלישי, ההתמד... ההתמקדות בסדנאות האלה היא... בשינויים המגוונים שמזמנת לנו הפרישה. יוכי פרדו היא מנחת קבוצות מוסמכת בתחום ההתנהלות הכלכלית ובתחום של הכנה לפרישה, והיא גם עובדת ב- עם ארגון פעמונים. שלום יוכי. שלום, בוקר
1: טוב. בוקר טוב.
2: אז קצת על ארגון, עוד מעט את תסבירי את כל התהיות שעלו לי במהלך הפתיחה שלי, <laughs> אבל קודם <laughs> בואי קצת על ארגון פעמונים, מהו?
1: ארגון תעמונים זה ארגון שנוסע ב-1997, כבר 23 שנים, הוא ברובו, אם לא כולו, מתנדבים. אנחנו עוזרים לאנשים לניהול חיים כלכליים מאוזנים, אחראיים, וכמובן בדרך ישרה. נותנים להם הרבה מאוד כלים, יש ליווי פרטני. יש שיתופי פעולה עם ארגונים ומשרדים ממשלתיים וארגונים חברתיים כמו שהג'וינט בהכנה לפרישה, חברות עסקיות, יש לנו הדרכות לקהל הרחב, סדנאות, קורסים, הרצאות, ימי עיון, והארגון.
2: אוקיי, okay. אז בואי בוא נדבר על, ה, על הסדנאות שאתם מציעים לפורשים, שמן הסתם מאזיננו בני הגן השלישי.
1: מה שאנחנו, לפני הקורונה, יש מה שנקרא לפני הקורונה ואחרי הקורונה, לפני הקורונה ערכנו סדנאות פרונטליות, זאת אומרת, אנשים נרשמו, ובהתאם לגיאוגרפיה אנחנו יצרנו קבוצות עם ארבעה מפגשים שבהם דיברנו איתם על נושא של ההוצאות שיש להם. למשל, אם בן אדם יודע כמה הוא מוציא בחודש, כדי לממן את איכות ורמת החיים שלו, הרבה מאוד מהאנשים לא יודעים, אין להם את המספר. אז אנחנו מלמדים אותם איך לאסוף את המידע, ומכאן לאסוף את המידע, ולקבל את מספר הקסם, אותו מספר שאומר לנו כמה עולה לנו לחיות בחודש, בממוצע mm-hmm. כמובן. Mm-hmm.
2: Uh... את עושה את זה בעצמך גם? כן, כבר כן. שנים. Mm-hmm. כמה uh, מהניסיון שלך, כמה פערים גדולים בין מה משהו... ש... האנשים הגיעו איתם לסדנה או לליווי הזה שלך לבין החיים שלהם באמת?
1: <אח> תראה, הרבה מאוד לא יודעים, הם יודעים בערך. הם אומרים, אני יודע שיש לי מינוס קבוע או מינוס גדל או מינוס קטן, או... לפי זה הם יודעים פחות או יותר, אבל זה לא באמת נכון. זה לא באמת משקף את המציאות שלהם. יש כן. פער גדול.
2: מה הם לא יודעים? מה הם <ש> לא <ש> שמים לב? על מה הם מדלגים?
1: הם מדלגים, את, הרבה אנשים אומרים, יש לי הוראת קבע, אז אני יודע, אני יודע כמה אני מוציא על טלפון, ואני יודע כמה אני מוציא על מינויים, על אה, אינטרנט, אני יודע את ההוצאות. כן, זה יורד לי בהוראת קבע, אוקיי? אבל כמה באמת הם מוציאים, והאם הם לא משלמים עבור שירותים שהם לא צריכים? אני קוראת מה, למשל, הרבה פעמים מתקשרים אלינו ומקשים לעבור לאיזה חברת סלולר אחרת, והם אומרים, אנחנו ניתן לך דלישה הרבה יותר גדולה. 40 ג'יגה, 30 ג'יגה. האם אתה יודע כמה באמת אתה צורך בחודש? האם אתה צריך את זה בכלל? אז זה אחד מהדברים הקטנים. כבלים, הוט, יס. לא פעם אנחנו חותמים על איזושהי תוכנית ולא משתמשים בכלל בערוצים האלה. אז למה לשלם על משהו שאני לא צורך אותו? לא חבל? אני יכול לקחת את הכסף הזה, להפנות אותו למקום אחר ששם חסר לי.
2: כן. אתם גם מלווים את האנשים שמבקשים את הליווי שלכם בניהול כספים ישנים וחדשים, כמו למשל כספי פיצויים שאנשים מקבלים בתום תקופת עבודתם. אי. כן.
1: ב- תראה, ב- אנחנו לא אומרים להם מה לעשות עם הכסף, אבל בהחלט נותנים להם הרבה מאוד מידע וידע על האפשרויות שהם יכולים. אנחנו לא, למשל, אני לא יועצת פנסיונית, אני לא אגיד להם מה לעשות עם הפנסיה ואיך לחלק כמה כסף למשוך אה, מתוך הפיצויים וכמה להשאיר לקצבה. אבל
2: יכולה את יכולה להמליץ על ליווי של איש מקצוע או, או מומחה בתחום. כן...
1: אני כן אה, אייעץ להם ללכת אה, לייעוץ, אבל אני לא אגיד להם למי, אנחנו... אה, כמובן. כן.
2: בהחלט אנחנו
1: ממליצים לפנות לאנשי מקצוע שהם באמת יהיו אובייקטיביים ויוכלו לתת להם את המידע הרלוונטי להם, האישי שלהם.
2: כן. יש הרבה פעמים שכספים חדשים של פיצויים או כל מיני כספים אחרים שמגיעים לפורשים, אה, ככה... בני המשפחה האחרים שמים עליהם עיניים, ואני מניח שבאים אליכם גם כן עם הבעיה הזאת. איך כן. אתם עוזרים?
1: אז אנחנו, קודם כל, בעצם זה שאנחנו עושים את זה בקבוצה, אז אנשים הרבה מאוד משתפים. אז אתה תקבל מנעד מאוד רחב וגדול של אפשרויות, אני, כל אחד מהניסיון אישי, מה אני הייתי עושה, מה חושב, הייתי חושב לעשות. ואנשים מקבלים את המידע, הרבה מאוד מידע אחד מהשני במקרה הזה, בסוגיה הזו, זה מאוד חשוב. ואז הם רואים שאפשר אחרת, שיש משפחות שנוהגות אחרת, שיש משפחות שאומרות לילדים לא, ושמים להם גבולות. ואומרים, רגע, עכשיו אני. אני צריך, יש לי עוד הרבה זמן לחיות, זו תקופה מאוד ארוכה, אני צריך לוודא שיהיה לי מספיק משאבים, גם כלכליים, להמשך.
2: מה עוד אתם מלמדים בסדנאות האלה, סדנאות הפרישה?
1: אז אנחנו מדברים איתם על כל הנושא של הכנסות, מה, הכנסה, מה תהיה קצבת האזרח הוותיק שלהם וממה היא מורכבת. הרבה פעמים נשים לא יודעים, אני שואלים, מה, אם אני אעבוד אז אני לא אקבל קצבת אזרח ותיק, וזה לא נכון. יש איזשהו מבחן הכנסה גיל 70, ואת זה הם לא יודעים, הם פתאום מגלים את זה, מה, לא ידענו שאני יכול לעבוד וגם לקבל קצבת אזרח ותיק. אז אנחנו מלמדים אותם שכן, אפשר גם להמשיך לעבוד אם אנחנו יכולים, ואנחנו יכולים. אפשר uh, לעשות, uh, להתחיל יזמות חדשה?
2: כן, של זה אנחנו נדבר עוד מעט uh, בשיחה הבאה שלנו. Okay. Uh, לסיום השיחה שלך ושלי, יש uh, לך טיפ אחד שאת חושבת שהוא הכי חשוב כאשר באים לתכנן את, uh, את הפרישה? Um,
1: הטיפ קודם כל, כמו שאמרתי, לבדוק את... Uh, את מספר הקסם, כמה עולה לי לחיות ומה התוכניות שלי לעתיד, ולהבין שעתיד, יש לנו עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו נצטרך את הכסף. חלומות שאני רוצה להגשים, אני רוצה ללמוד, אני רוצה לטייל, אולי לא עכשיו בתקופת הקורונה, אבל אני מקווה שתוך זמן קצר אנחנו נעבור גם את זה. ואיך אני דואגת שיהיה לי מספיק חסכון בשעת משבר?
2: יוכי פרדום, הנחת קבוצות מוסמכת בתחום התנהלות כלכלית והכנה לפרישה. תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה. להתראות.
2: עכשיו לקראת סיום אנחנו מדברים על שדרוג תחומי העיסוק שלנו בגיל מתקדם. מעוף הוא מערך שטח של סוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה. על פי הגדרת המטרות שלו, הוא נועד uh, לסייע בפיתוח uh, ובהקמת uh, עסקים. בין uh, שלל היוזמות שמגיעות uh, מכל הגילים uh, למשרד, כ-12% מהיוזמות מגיעות, מגיעים מאנשים uh, מבוגרים שמבקשים בעצם לשנות את מהלך חייהם ולפנות uh, לתחומים חדשים. כמובן שקשה להפריז בחשיבות של התחדשות ורענון של החיים בעסקים ובתוך המשפחה. ומכיוון שמדובר במשרד ממשלתי, אנחנו כמובן מברכים על זה. נספר לכם עוד שהפריסה של הסניפים היא ארצית, ואנחנו אומרים עכשיו בוקר טוב לשי חיות. שלום שי.
4: שלום,
2: שלום. אתה יועץ עסקי, תודה. אתה יועץ עסקי ומנהל סניף מעוף קריית גת, נכון? כן. אז בואו נרחיב טיפה על המערך, ואז נדע עליו קצת יותר, ונדע גם להסביר עוד כמה מהפעולות שלכם.
4: אוקיי. המעוף בעצם זה תחת משרד הכלכלה. יש סוכנות לעסקים תל אביב והמטרה שלנו זה לעזור לפתח עסקים מצליחים למדינת ישראל. המערך הוא ארצי עם פריסה במגוון ערים שונות, יש הרבה מאוד סניפים ואנחנו בעצם עוזרים לקדם אנשים שרוצים לסתוח עסק, שרוצים לפתח את העסק שלהם גם דרך הדוחות וקורסים, גם דרך עבודה פרטנית אחד על אחד עם יועץ ומגוון פרויקטים אחרים הכל בעצם
2: לצורך של העסק. כן, אז אמרנו זה אמנם שזה מדובר באנשים בכל מיני גילים, אבל אותנו מעניינים אנשים שפורשים או בגיל מתקדם מנסים לעשות קריירה חדשה. מה, מה אנשים צריכים ללמוד בעיקר במעבר שבין שכיר לעצמאי? הדבר הראשון שצריך ללמוד זה בעצם לעשות איזשהו
4: שינוי תודעתי. כי בתור שכיר בעצם התרגלנו לטפל בחלק שלנו בעסק, ושאחרים אחראים על חלקים שלהם בעסק בעצם. ופה אנחנו בעצם עוברים למצב שמאחריות חלקים אנחנו צריכים ללמוד לנהל, לקחת אחריות על כל הפעילויות בעסק, אם זה בשיווק, אם זה בפיננסים, אם זה בתפעול, בעצם לשנות את החשיבה ולהתחיל להיות יותר מראה רחבה של כל הפעילויות בעסק, זה לא רק מה אני עושה בעסק, זה איך גם... כל הדברים התומכים באים לידי
2: ביטוי ומתרחשים בהפך. זה... אין... כן. יום. אתם, אתם uh, מן הסתם מעמידים לרשות הפונים אליכם uh, אנשי מקצוע שמלווים אותם.
4: Uh, בהחלט, כי אנחנו... באיזה תחומים? מגוון התחומים הוא רחב, ויש 16 התמחויות ועשרות התמחויות, ואכן בכלל לחשוב על הרעיון העסקי, לנתח אותו. להבין את המודל העסקי, להבין את הכיוון, אחר כך יש איך אנחנו מתנהלים בעסק ואיך אנחנו מנהלים את עצמנו בתוך העסק, שיווק על כל הגוונים שלו ומכירות שזה המשך של תהליך השיווק, כל ההתנהלות הכספית, איך אני בונה תוכנית יעדים, איך אני בונה תוכנית עבודה ומשם יש התמחויות ספציפיות בנושאים של תקינה, מערכות מידע, מחשוב, תהליכי ייצוב יותר קובעים וכיוצא תודה.
2: כן, כמה פניות בשנה מגיעות אליכם? ממתי אמרת המערך הזה פועל?
4: המעוף קיים משנת 2014. צעיר. יחסית מערך צעיר, כן, להמשך של פרויקטים קודמים שהיו לוקחים לעסקים קטנים ובינוניים. ברמה הארצית מגיעות בסביבות 30,000 פניות בשנה למגוון תחומים, חלק רק לוקחים קורסים, חלק לוקחים גם ייעוץ פרטני. השנה אנחנו מקפלים הרבה בעזרה לעסקים בגלל הקורונה.
2: תגיד, אתה יכול לאפיין את הפניות שמגיעות מאנשים בגיל מתקדם, אנשים שלקראת פרישה או אחרי פרישה?
4: מגיעים הרבה אנשים שמעוניינים בעצם, עוברים שינוי בחיים, הם מעוניינים לעצמם תוכן חדש, או מבחינת הגשמה עצמית ושינוי כיוון, או מבחינת רעיונות, או... מהכיוון של, מכיוון שהם עכשיו יוצאים לדרישה, אז הם מחפשים איך לייצר את הכישורים שהם עכשיו היום, ולהמשיך איתם הלאה ולפתח אותם גם מבחינת חיונות וגם כדי להגדיל את הפרנסה שלהם mm-hmm. ואת יכולת ההכנסה.
2: אז כדי להדגים למאזיננו כמה זה אפשרי כמעט בכל גיל, ספר לנו על אותה יזמית בת 82.
4: אז הגיעה ליזמית בת 82 שהייתה מורה עד גיל 60 והקימה לה עסק קטן בעצם להוראה מתקנת שבו היא נתנה הברכות פרטניות ובעצם היא באה לבקש עזרה כדי לראות איך היא את העסק הזה הלאה כי היא... איך לראות לאן מפתחים אותו ואז לקחנו אותה, ישבנו איתה, הבנו בדיוק את הצרכים עזרנו לה לפתח בעצם מודל של מכירה דיגיטליים שהמכירה הדיגיטלית של כל התוצרים האלה שהיא רכשה, היא מנתה, היא מנתה הרבה חובות עבודה לאורך השנים ולא יודעה איך לקדם אותה ואיך להציג אותה מעבר לתלמידים שלה. עזרנו לה לבנות אתר, עזרנו לה אה, גם ללמוד איך עושים שיווק דיגיטלי, וגם הצלחנו, לשמחתי הרבה, לשלב את הבנים שלה, כי אה, ברגע שזה אתר, רוב העבודה מרחוק, והם יוכלו להשתלב בזה גם כן ולעבוד יחד איתה בעצם.
2: וזה הפך לעסק מרוויח?
4: זה הפך לעסק אה, מרוויח, ואם
2: אני, לא, אני זוכר נכון, שילש את ההכנסה שלו, אה, וממש עזר לה להרגיש כי הוא עונה לעצמו מורשת קדימה. מדהים, אז הנה, גם בגיל 82 אפשר אה, לעשות אה, יזמות עסקית ואפילו אה, להרוויח מזה אה, לא מעט. אה, מה התוכניות שלכם אה, לשנים הקרובות? איך אתם אה, מרחיבים את ה... העמקה של התודעה או המודעות לפעילות שלכם?
4: אז קודם כל אנחנו מתאימים את השירותים גם למצב וגם באופן כללי מכוונים להתפתח תמיד קדימה, מגדילים את שיתופי הפעולה עם כל מיני רשויות, פרויקט ישראל דיגיטלית בעצם להקמה וקידום של אתרים רק כמה שנים ויש פוטנציאל שירות גם בשנה הבאה, זה בעצם איך אנחנו מגדילים את המחירות דרך האינטרנט. בתקופת הקורונה העברנו הרבה מאוד הדרכות בתחום הדיגיטלי של איך עושים שיווק דיגיטלי, איך עובדים מהבית, גם קורסים על איך משווקים בדיגיטל, איך בכלל מתייחסים לנושא של פייסבוק ואינסטגרם, שזה יותר... הפער הדיגיטלי מהווה פה יותר אתגר עבור כן. יותר ותיקה.
2: אנו חייבים לסיים, שי. אני אוקיי. שמחתי על השירות הזה שאתם נותנים, והצלחנו להביא אותו למאזיננו. שי חיות, יועץ הסקי ומנהל סניף מעוף בקריית גת. תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה. להתראות. זהו, כאן מסתיימת מהדורת יום א' של שישי מחדש. תודה רבה לאבי שמאי, תודה רבה לחן עוז. אחרינו מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי. אני איציק יושע, נתראה כאן גם מחר.